0: Wenn man, wenn man merkt, dass man was kann und Liebe einfach und man Spaß hat an der Sache, dann wird es eigentlich, eigentlich immer immer ja. was. Man muss bloß ein bisschen der Liebe mit einbringen und dann wird es auch was. Die kleine Pflanze, die was bei mir wächst, die hat einfach so viel Kraft und die ist jetzt kurz vorm Explodieren sozusagen, um eine geile Jungpflanze zu werden und genau in dem Moment, ja dann schneiden wir es eigentlich ab.
1: Servus Quirsti und hockt die Her zum Bohrgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Benedikt Riga, der Feinwerkmechaniker mit dem grünen Daumen. Wir sprechen über seine Zeit, in der er über 15 Jahre erfolgreich in seinem Beruf gearbeitet hat. Trotzdem nie den Eindruck hatte, er sei angekommen und er macht das, was ihn glücklich macht. Bis er vor einem Jahr die Entscheidung getroffen hat, alles auf eine Karte zu setzen und die Firma Grünkunst zu gründen. Grünkunst produziert sogenannte Mikrokräuter, die gemeinhin als Kresse oder als Sprossen bekannt sind. Und wir sprechen darüber, dass Mikrokräuter genau das nicht sind. Wir sprechen darüber, was ihn motiviert hat das Ganze zu machen, was sein Lebensmotto ist. Warum es wichtig ist, immer an sich zu glauben. Freut euch auf eine sehr beschwingte Folge und eine Folge mit sehr viel Tiefgang und motivierenden Worten. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn bei Apple und bei Spotify. Lasst eine Bewertung da. Fünf Sterne sehe ich sehr gerne. Erzählt allen davon. Und jetzt den Grünen Daumen hoch und viel Spaß beim Zuhören.
0: Jetzt, liebe Leute, sagt er. zur gut zu, sagt er. Neuigkeiten, sagt Gibt's grad nur sagt er. Was Leute reden, sagt Und was deren, sagt er. beim Horgarten herrn.
1: Der heutige Gast im Horgarten hat sich jahrelang mit Feinwerkmechanik und mit mikroskopisch kleinen Metallspänen beschäftigt. Nachdem ihm dies zu langweilig wurde, ist er trotz, trotzdem seiner mikroskopisch genauen Art treu geblieben und seine feinmechanischen Fähigkeiten, die setzt er jetzt um in sogenannten Vertical Greens oder Inhouse Farming. Was das alles ist und wie uns da das Wasser im Mund zusammenlaufen kann, das erfahren wir jetzt in den nächsten Minuten im Horgarten mit. Benedikt Rieger von Grünkunst. Servus Benedikt, herzlich willkommen im Hohrgarten. Servus David. Oh Mann, jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich im Intro Dinge verwendet habe. Ich hoffe, dass da überhaupt einige folgen können. Ähm, äh, Microfarming, äh, Vertical Farming, ähm, da werden wir dazu noch zu sprechen kommen. Ähm, oder das ist im Grunde, was viele, glaube ich, daheim schon mal gemacht haben, irgendwie so, wie so, ein, so ein Kressekopf, nur im groß und für die Gastronomie. Ja,
0: ja, fast. <lacht> fast, ja, genau. Also es gibt verschiedenste Worte, was man da verwenden kann. Viele Amerik Veramerikanisierungen wie Vertical Farming, Urban Farming, das sind alles so Begriffe, die, ja, für den ersten, was, was machst du da, bitte? Für, für, für den ersten Moment wirklich nicht begreifbar. Und wenn man das denen dann auch also ein bisschen erklärt und teilweise auch mal zeigt, was da genau gemacht wird, dann verstehen schon viele mehr darunter. Also was das ist und wie das
1: ausschaut, das werden die, die Menschen, die uns zuhören, auf jeden Fall sehen oder auf jeden Fall auf, auf Instagram, werdet ihr das sehen. Ich habe es mir genau. schon mal anschauen können. Das ist unwahrscheinlich lässig, was du da machst. Cool, Danke. Bevor du zu diesem zu diesem zu deiner neuen Passion Vertical Farming oder ja, grüner Daumen im eigenen Hause <lacht>
0: gekommen bist, ähm, fein fein feinwerkmechaniker fein also ich habe feinwerkmechaniker das. gelernt, ähm, habe auch 15 Jahre jetzt halt in dem Beruf gearbeitet. Ähm, ich habe damals meine Lehre begonnen beim Maschinenbau Schröder in Forst. Ähm, die habe ich mit 15 angefangen. Und ja, das war schon sehr früh, für sich für so einen, ja, für einen Beruf zum entscheiden. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe auch nicht wirklich gewusst, was ich da auch wirklich lerne. Gell? Und ob das jetzt auch wirklich zu mir passt. Da haben andere Faktoren einfach eine Rolle gespielt damals, warum ich das gemacht habe. Aber über die ganzen Jahre, wo ich jetzt im Feinwerk, in der Feinwerkmechanik, im Maschinenbau generell unterwegs bin, bei, war bei namhaften Firmen, Automobilindustrie, verschiedenste Sachen. Also eigentlich kann man so sagen, ich habe alle zwei meinen Job gewechselt und habe ähm, ja, hab mich in dem Beruf sehr aus, ja wie soll ich sagen, ja, ich habe ziemlich viel kennenlernen dürfen in dem Beruf oder in dem Berufsfeld unterschiedliche Sachen. Aber das hat mir einfach nie zu, zufriedengestellt, dass das Feinwebmechaniker da sein. Ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe meine Seele am Stempelautomaten abgeben. Okay. Ähm, ich weiß auch nicht, warum das genauso war, aber ich habe mich einfach nie wirklich wohl gefühlt. Genau, und habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ich muss jetzt was ändern. Und habe eigentlich immer daran geglaubt, dass, dass es auch geht, dass man was ändern kann und dass man seinen eigenen Weg vielleicht ein bisschen verändern kann, wenn man nur ein bisschen fest daran glaubt.
1: Also nur mal kurz eine Aussage aufzunehmen, die hatten wir auch in der Vorbesprechung schon gehabt. dass mit 15 Jahren eine Entscheidung zu treffen, welche Ausbildung du machst oder ja, welchen beruflichen Werdegang du einschlägst, war zu der Zeit normal. noch relativ normal. Ja. Da waren, glaube ich, auch viele die, die, die Einflüsse oder Informationen, die wir damals als Teenager hatten. Wir sind so eine, nicht ganz, aber in etwa so eine, ein, nicht ein Jahrgang, aber so in der groben in, Range. In der Zeit, genau. Ähm, Ging mir, wäre mir genauso gegangen, ich, also nicht wäre mir, ist mir genauso gegangen, ich mhm. habe es eh
0: nicht gewusst. Jetzt
1: bin ich das, haben ja viele,
0: das wissen wenig, das wissen wirklich wenig Leute, was da ist. Es ist nur wenig, es sind nur eine kleine, kleine Anzahl an Leuten, die ja dann wirklich, wenn sie so früh schon eine Lehre beginnen, dann auch wirklich in dem Job weiterarbeiten möchten, wo sie damals erklärt haben. Aber ich kenne auch genauso viele, die einfach todunglücklich sind und einfach nichts an ihrem Leben ändern wollten und einfach sich einfach damit zufrieden gegeben haben. Und das habe ich halt einfach nie kennen. Das war vielleicht der Grund, weil ich, ich habe mich einfach selber nie zufriedenstellen können damit. Ich war nie glücklich mit mir selber damit. Das ist ja... Also einerseits
1: mag das jetzt vielleicht sehr deprimierend klingen, auf der anderen Seite war vielleicht genau das dieser Umstand, wenn du sagst, du warst nie wirklich glücklich mit der Situation und hast viel gesucht, du hast dich viel verändert, du hast, du warst ja nicht tatenlos, du hast ja du hast einen Meister, ja. ähm, du hast irgendwie in der, im Qualitätsmanagement gearbeitet, also, also sehr
0: verantwortungsvoll. Und ja, ich habe in äh, viele gute Firmen gearbeitet, gell, wo manche jetzt einfach sagen würden, ja, ey, wieso bist du denn da nicht blieben? Ja. Das ist, das ist schwierig zu beantworten. Vielleicht habe ich immer irgendwie gewusst, dass bei mir mehr geht. Und die, die Suche
1: hat ja jetzt zum Glück vorerst ja ein Ende. Beziehungsweise du hast so lange in dir, hat sich diese Unzufriedenheit, hat dir keine Ruhe gegeben. Genau. Bist du durch, durch welches Erlebnis die Entscheidung getroffen hast, dich jetzt auf, können wir uns auf einen Begriff einigen, wenn es geht, vielleicht auch einen deutschsprachigen Begriff irgendwo, der Microgreens oder Vertical Farming am besten beschreibt?
0: Vertical Farming. Die 1 zu 1 Übersetzung Vertical Farming ins Deutsche ist vertikale Landwirtschaft, kann man, kann man das mal so nennen. Also so sperrig will ich das jetzt in dem ja, ja. Gespräch nicht weiter ja, ja. Mit aufnehmen. Sag mal, <lacht> ja, ich kann es gar nicht anders Wie ausdrücken. Wie bist du zu deiner Landwirtschaft zu Hause gekommen?
1: Ich? Also, okay, ich bin erstens mal
0: auf dem Land groß geworden, da werden man automatisch, äh, da werden wir automatisch in, mit der Landwirtschaft groß und mit der Natur.
1: Wollen wir uns auf Mikrokräuter einigen? Ja, Micro-Green, ja,
0: jeder hasst die Veramerikanisierung da mit diesem Wort, wir auch. Deswegen haben wir mich auch Grünkunst genannt und nicht Oberland Greens oder irgendwie sowas. Ja, also, das hätte man, es gibt ja also viele anderen, die, wo sie, die diese, diese Greens, 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 nee, wir bleiben schon ein bisschen borisch, wir bleiben schon ein bisschen deutsch. Das müssen wir, müssen wir schon bleiben, das ist mal ganz wichtig. Okay, dann die Grünkunst hat die die Grünkunst, die Grünkunst beschreibt ja eigentlich nur das, was der Chef damit macht, also spricht da. Koch und jeder Koch ist für mich ein, ein kleiner Künstler immer ja, und die äh, bringen Essen auf den Teller und verkünsten sich damit und meine ähm, Microgreens ja also meine Mikrokräuter <lacht> <lacht> die, ähm, die, die ähm, geben heute halt einfach mal nur no, no den einen oder anderen Schliff einfach auf den Teller einfach äh, schöne Dekoration oder einfach eine, äh, ja, einfach eine Geschmacksverstärkung auf dem Teller, ja weil die halt einfach so extrem geschmacksintensiv sind, die Microgreens. Mikrokräuter. <lacht>
1: also jetzt, jetzt, mal, jetzt erklär mir und den, den Zuhörern mal, was, was diese Mikrokräuter sind. Ich hatte es vorhin mal etwas, ich merke schon, sehr daneben mit einem Grässelkopf verglichen. Ähm, was, also welche Kräuter hast du oder was, was, welche Saaten
0: ziehst du an? Also, oder ziehst du groß? Ich ziehe keine Kresse groß. Also ich. Dafür gibt es ja die Käf Dafür gibt's die Supermärkte. <lacht> <lacht> da gibt es gibt's wirklich nur die Großhändler, die, wo, halt, wo man im Supermarkt Kresse ist, Kresse. Erbse ist Erbse, Radiesel ist Radiesel. Ja, also man konnte man kann nicht hundert äh, verschiedene Gemüsearten Kresse nennen. Das geht nicht. Das, das wird zwar gemacht, ja, weil das für die Chefs einfach, ja, tun wir mal Kresse drauf. Äh, egal wie das ausschaut, egal was das für Sorte ist, es ist Kresse bei denen. Aber das, eigentlich ist es einfach gar nicht Kresse, sondern Kresse ist eine eigene Gemüsesorte. Das ist ganz was Eigenes eigentlich. Ah, okay. Äh, was man auch noch viele sagen, ja, wir schmeißen da Pro Sprossen drauf. Äh, ja, Sprossen sind das ja nicht wirklich. Sprossen werden... Glas großgezogen und betreiben keine Photosynthese. Das ist ein Riesenunterschied. Microgreens, mi Mikrogrün, ähm, diese, unsere, unsere Kressesorten, äh, das was wir da, da anbauen, das betreibt einige Tage nur Photosynthese. Also praktisch mir mir, mir keimen das Ganze vor, dann geht das unter Licht, betreibt somit dann Photosynthese. Ähm, und wird dann in einem sehr jungen Stadium einfach geerntet oder abgeschnitten. Und in dem Stadium sind es halt besonders geschmacksintensiv, sehr hoher Mineralstoffgehalt, sehr hoher Vitamingehalt, Vitamin C, eigentlich das absolute pure Superfood, was schnell und gut produziert werden kann. Ja? Also A für... Es gibt im Ausland, hat, haben Microgreens, das Mikrogrün, einfach eine ganz andere Bedeutung, wenn man die USA sieht und wenn man Japan sieht, äh, die, 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 da geht es schon ganz anders ab, einfach mit, mit diesem Zeug. Ja. Oder wenn ich jetzt Zeug, Zeug, also ein bisschen falsch Ausdrücke habe. Ja, das diesem, ist ja
1: nicht, wenn du, du als... Ähm, der, äh, der, der Pfleger, der grüne Daumen von diesem grünen Zeug, das sagst, ist das ja nicht abfällig. wo jetzt sag mir mit wir haben jetzt, was ich jetzt gerade für mich neu ist, dass, die, dass ja sehr viele verschiedene Sorten als Kresse benannt werden. Du hast die, die, die ähm, das Grünzeug, was du hast, das ist ja keine Kresse, sondern
0: du hast, ähm, Genau, ich habe Radieschen, ich hab drei, also ich habe zwei verschiedene Radieschensorten, ich habe äh, hab Rettich, ich habe Rotkohl, ich habe Erbse, ich habe Kapuzinerkresse, ähm, ich habe ähm, Weizengras, ich habe ähm, Basilikum, ich habe Blutampfer, äh, ich habe ähm, Fenchel, Koriander, also... Ähm, ich habe insgesamt 15, insgesamt so 15 verschiedene Sorten. Ähm, alle sehr beliebt an meine Kunden und die schmecken alle richtig gut. Also, ich habe ja schon ein paar probieren können und das ist echt ähm,
1: geschmacklich, eine förmliche Geschmacks- Explosion? Explosion, ich
0: rede ein Schmach Geschmacklich ist das eine Geschmacksexplosion. Geschmacklich <lacht> ja. ist es äh, äh, einfach eine Explosion, wenn man die isst. Also, das, die das haben halt einfach so viel. Ähm, die, die, die kleine Pflanze, die was bei mir wächst, die hat einfach so viel Kraft und die ist jetzt kurz vorm Explodieren sozusagen, um eine geile Jungpflanze zu werden. Und genau in dem Moment, ja, dann schneiden wir es eigentlich ab, weil da nämlich alles drin ist, was wir so brauchen. Pflanzenmörder. Ja, ja, ich mörder nicht. Ich, 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 ich tue sie lebend versenden. Mörder sind dann meine Köche. Okay. <lacht>
1: um, jetzt lass uns doch mal kurz nochmal eine, eine zeitliche Rolle rückwärts machen. Du bist, ja, du, wir haben uns vorhin auch unterhalten, wenn du mit dem Thema einmal beginnst, dann... Ja, dann bist dann 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 bist du mittendrin in dieser Welt und ähm, das fehlt es gibt ein zwei Stichworte und du kannst loslegen was bevor das soweit war du hast dann ähm, du hast ja schon gesagt dass die 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 berufliche Tätigkeit als Fein, Feinwerkmechaniker dich überhaupt nicht groß abgeholt hat und von heute auf morgen kommst du nicht auf die Idee du sagst ja nicht du wachst ja nicht in die früh auf und sagst ja so Jetzt habe ich's, ich mache jetzt die, ähm, die Mikrokräuter, Microgreens, wie auch immer, und gehe damit raus an die, an die ähm, quali qualitativ hochwertige Gastronomie und sage denen, hey, ich bin der,
0: auf den ihr schon lange gewartet habt. Nein, überhaupt's nicht. Also das, das hat, das hat, das war, das war nicht simpel. Das waren ja, okay, die Zeit eigentlich, die Zeit, wo die Idee entstanden ist, bis zu dem, wo ich gegründet habe, das war, muss man schon sagen, das war schon sehr kurz. Gell? Also mir ist die Idee im Jahr, äh, im Jahr 2021 ist mir die eigentlich erst kämmer und ich glaube drei Monate später habe ich schon die Kündigung eingereicht gehabt und habe dann nach einem halben Jahr äh, mein, ja, mein Betrieb gegründet und hatte dann auch wahnsinniges Glück, äh, Kunden äh, anzuschreiben und auch zu gewinnen, wie zum Beispiel das Viereck in Garmisch-Partenkirchen, der wow, einer meiner meine ersten Kunden war, mit dem Chefkoch, äh, der, der Jörg Heid, äh, der das Potenzial von dem äh, Microgreens einfach schockante aus der Schweiz, weil er mit der, in der Schweiz äh, mit einem da schon zusammengearbeitet hat, damals und in Kanada auch schon. Ähm, und der Jörg hat mir dann auch gleich gesagt, voll geil, äh, dich nehme ich als Lieferant auf. Ähm, die Uschi und die Kerstin damals vom Viereck, die waren da auch sehr begeistert drüber. Die haben das auch klasse gefunden. Und ähm, so habe ich damals mein, mit einem meiner ersten Kunden auf einmal gehabt. Und da war ich, ja, da das war dann sehr cool, ich bin dann, ich habe damals E-Mails geschrieben, also ich habe ja gar nicht gewusst, wie ich anfangen soll eigentlich damals, ich habe dann angefangen E-Mails zu schreiben, habe Testpakete fertig gemacht, kostenlose Testpakete, bin in die einzelnen Restaurants gefahren, habe das abgeben, habe mich persönlich vorgestellt ähm, und habe halt einfach versucht, da mein Produkt zu vertreiben, gell? Und, ähm, Genau, das Gute ist, es ist etwas Neues und klar, wenn jeder sagt, Vertical Farming, hä, das, und dann hast du schon mal ein bisschen Aufmerksamkeit von der Person, die dir gegenüber sitzt und meistens kommt man dann auch sofort ins Reden und ähm, bis jetzt ist es so, dass ich doch ähm, sehr erfolgreich das letzte Jahr aber habe und auch ein, eingestiegen bin in, in die ganze Materie, aber... Um jetzt nochmal auf die Frage zurück zum zu kommen, war wie das alles dazu kämmer ist, das war wirklich ein Prozess. Ähm, ich bin natürlich auch, ähm, ich überlege schon seit 15 Jahren, seit ich angefangen habe zum Arbeiten, was ich, selber, was ich selber machen kann. Wer macht denn das nicht? Wer träumt denn nicht von einer, von einer, von einer Idee, die wo man dann umsetzen kann und da, wo dann ein, ein, ein nettes Business einfach draus entsteht? Wer träumt denn nicht davon? Ich glaube jeder und jeder hockt dran und möchte unbedingt da, das machen. Ich habe jetzt auch nichts Neues erfunden. Also ich bin, ich, ich hocke jetzt nicht da und habe jetzt komplett neue Sache erfunden, sondern die Sache gibt es schon. So Microgreen-Grower, äh, die gibt es überall in ganz Deutschland. Halt nur nicht so viele. Ein paar, paar gibt es ich kann ja mal aber andere Namen nennen, das ist, das ist auch gar kein Problem. In Passau zum Beispiel das Triebwerk ist ganz bekannt, die microgreen-grünen Zwerge in Maudach, das ist in Rheinland-Pfalz, die sind auch bekannt. Also die microgreen-Brothers in Köln, das sind alles microgreen-Grower, die wo teilweise vor ein, zwei, drei Jahren angefangen haben, genauso wie ich und haben einfach vers versuchen einfach dieses Wort Microgreens einfach ein bisschen und die Leute zu mischen, das Wasser halt einfach unter Sprosse und Kresse, wie ein Beton einfach verankert ist. Ja, ja. Ja, und wir versuchen halt gerade mit, mit dem Meißel diesen Beton irgendwie zu knacken und mal die Leute darauf aufmerksam zu machen, <lacht> hey, ihr frisst da nicht bloß Kresse oder Sprossen, sondern ihr haut euch da einen Haufen Vitamine und Mineralstoffe rein. <lacht> ja, also das ist ähm, auch ein Kunden dann so zu erklären, ja, für Kresse, für Kresse zahle ich bloß 3 Euro oder für eine 9 kiste was weiß ich, das, ist ja, das wird ja hinterhergeschmissen, so ungefähr. Dann sage ich, ja, die Verkau man, man verkauft Vitamine für, für einen Sportpreis, das macht der Großhandel und das nicht einmal in einer guten Qualität. Ja, aber mir, unsere, die Microgreener, die wollen ja Regionalität bringen, die wollen frische auf den Teller bringen. Meine Greens, die unterscheiden sie enorm zudem, zum Beispiel vom Großhandel, die glänzen, sie haben einen Geschmack, sie sind saftig, sie sind einfach, haben einfach eine gute Qualität, weil sie halt einfach wenig Lieferkilometer einfach, also ich arbeite nach dem Null-Kilometer-Prinzip, Null-Kilometer-Prinzip, natürlich haben meine Greens ein paar Kilometer drauf, bis sie beim Kunden oder bis sie dann auf dem Teller landen. Aber wenn man das mal so aufrechnet, das ist ja so gut wie gar nichts, wie, 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 wie eigentlich beim, beim, beim größeren Handel einfach das der Fall ist.
1: Wo dann die, die, die fertigen oder halbfertigen Kressen oder Kräuter halt sich aus... Aus Spanien oder aus Holland erstmal. Aus Holland, ja, großteils Republik, Holland, dann, ja. Holland hat da so ein bisschen Monopolstellung. um dann da nochmal wieder an die einzelnen Stationen
0: geschafft zu genau, werden. Genau, das geht von Holland dann in die, es geht, geht dann halt vom Holland an die, ganz, bei die ganzen Händler, Die Händler lagern es doch nochmal noch zwischen. Dann geht es in die Restaurants. Die in die Restaurants, die müssen es auch lagern. Die können natürlich alles nicht am einen Tag dann weghauen. Das ist auch klar. Also da kommt halt immer eine gewisse Lieferkette und eine gewisse Zeit zusammen. Genau und ähm, um jetzt wieder drauf zum zurückzukommen, warum, ich, warum ich, wie das dann so gegangen ist. Ich habe die letzten zwei Jahre ähm, als Servicetechniker für Banken gearbeitet und war ähm, da sehr viel im Oberland unterwegs, ähm, verschiedenste Banken angefahren, wo ich dann Goldautomaten und ähm, Kontoauszugsdrucker repariert habe und da äh, Sitzt da sehr viel im Auto, ich habe vorhin schon gesagt, in zwei Jahren 65.000 Kilometer, man kommt viel rum, von München bis nach Garmisch, bis ins Algonai, also wo ich nicht überall war, das ganze Ober-, im ganzen Oberland unterwegs. Ähm, da hockst du dann natürlich dran und überlegst da, hey, was, was braucht dieses Land noch? Was braucht dieses Land noch? Und ähm, ja, ähm, ich habe. Damals, ähm, weil es einfach bei mir in meinem Job nicht gut gelaufen ist und ich auch irgendwie dann äh, zu, äh, zurechtkämmer bin, habe ich mir ein Hobby tun. Ähm, das mache ich schon seit ich 18 bin. Also ich, ich gartel wahnsinnig gern draußen. Ich baue seit dem 18. Lebensjahr wahnsinnig gern Tomaten, Paprika, Chilis. Äh, einfach schon so lange. Das mache ich eigentlich jedes Jahr. Ja, cool. Ja, mache ich eigentlich... Und äh, so zu Corona-Zeiten ist das bei, wie bei, bei vielen ein bisschen ausgeartet. Ja, also immer mehr versucht und Hochbeet baut und Pflanzkästen. Und also habe mich wirklich, wirklich, wirklich äh, ausgelebt in dem Thema. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass sie dass, dass das kann. Ja. Und ja, wenn man, wenn man merkt, dass man was kann und Liebe einfach und man Spaß hat an der Sache, dann wird es eigentlich, eigentlich immer immer ja. was. Man muss bloß ein bisschen Liebe mit einbringen. Und dann wird es auch was. So, und wie das dann zustande gekommen ist, ich bin einmal dann im Internet gewesen und dann ist mir mal so eingefallen, ah, na, stopp. Es war so, ich habe mein, Hoch, mein, mein Hochbeet, ich habe jetzt noch kein Dach drüber, ich habe jetzt auch noch keinen Pflanztunnel oder irgendwie so, das ich, weil gebaut hab. ich es erst baut habe. Ich habe mein ganz Hochbeet voll gehabt und auf einmal Gewitter. Und dann habe ich gesagt: Ach du Scheiße, und dann habe ich schon gemerkt, dass es wird orange und jeder weiß, wenn es orange wird gibt der Hagel. Gell? Und dann ist tatsächlich der Hagel halt auch gekommen und das waren halt wirklich Hagelkörner und haben, hat halt mein Hochbeet einmal schön drüber rasiert, bis fast nichts mehr übrig war. Gell? Und dann war ich halt wirklich, wirklich enttäuscht. Das hat mich so aufgeregt. Ich war, <lacht> ich war voll <lacht> aufgeregt. Ich habe so viel Arbeit in den Scheiß eingesteckt gehabt Oder? und innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde sind wirklich oh, viele, viele hin. Stunden Arbeit kaputt gegangen. Man habe halt gesagt, Lebensmittelprodukte produzieren, darf kein Zufall sein. Das okay. darf einfach kein Zufall mehr sein. Ich habe dann die Supermärkte reingeschaut und jeder kennt es, wenn er dann zum Salat hinschaut und dann schon die Blätter drin sind oder und einfach auch dann was kauft, wo einfach kein Geschmack dahinter ist. Ich glaube, das kennt jeder von uns, ähm, wenn man Tomaten isst und es schmeckt nach nichts. Ja, das, das, hat mich, das, das regt mich schon seit Jahren
1: auf. Das hat wir ja vorhin auch schon ähm, gehabt, um, weil wir ja überlegt haben, wie wir diese Geschmacksexplosion, die du ja schon jetzt vorweggenommen hast bei der Beschreibung, was deine ähm, Kräuter, deine Zöglinge, ja,
0: ähm, das nennen, wie es ist. ich Ich Ich, ich, äh, ich, ich, ich mache einfach. Ich glaube,
1: ich verlasse auch die das Vorhaben, das nicht mehr Englisch zu sagen. Also das Grünzeug. <lacht> ähm, ich glaube, ihr kennt es, wenn wenn ihr mal selber auf dem Balkon oder draußen selber Tomaten ähm, Ge ge geerntet habt oder an Paprika oder an Salat, wie, wie intensiv das schmeckt, wie es auch besser haltbar ist ähm, und das war die Motivation von dir, das zu sagen, du möchtest
0: nicht nur dich, sondern auch ähm, andere Menschen damit glücklich machen. Na, ich habe einfach das alles hinterfragt in dem Moment. Ich habe einfach das komplette System hinterfragt. Kommt da der,
1: der, der Feinwerkmechaniker ähm, äh, Qualitätsnörd Sagen Nerd wir mal so, nur. vielleicht
0: ist das so auch der Grund, warum ich, warum ich nie so wirklich zurechtgekommen bin in der Feinmechanik, weil ich voll Prozesse einfach immer wieder hinterfragt habe. Und jetzt hast du die Möglichkeit, deine eigenen Prozesse immer zu hinterfragen? Ja, die, die Möglichkeit, ich mache das. <lacht> mach das. Ich mache das. Ich kann das jetzt natürlich ablaufen, ich habe eine wahnsinnig krasse Unterstützung von meiner Frau, die muss ich da ganz klar ähm, ja, hervorheben, dass meine Frau mich da einfach auch wahnsinnig unterstützt. Ich habe auch noch nicht wie viele, ich habe noch keine Kinder, gell. das, das muss, darf man auch nicht vergessen. Pfui, Leute haben Kinder, da muss man sich das wirklich, wirklich zweimal überlegen, ob man diesen Schritt geht und dann, wenn man Kinder hat, sie in der Selbstständigkeit wagt. Es ist eine ganz andere Nummer und da verstehe ich auch vorher, vorher die sagen, ich muss jetzt da bleiben, wo ich bin. Ich bin da relativ zufrieden, ich bringe zumindest meine Family durch, das ist richtig und das ist alles Oberste. Also wenn man meine Kinder hat, dann ja, hättest du vielleicht vorher überlegen sein. Finde ich, finde ich stark von dir, dass du
1: das auch so nochmal einordnest. Dass jetzt niemand der das hört irgendwie unter Druck gesetzt fühlt genau. oder wie
0: auch immer. Also das muss man wirklich dazu sagen. Viele haben nicht die Möglichkeit, wie ich jetzt da als auch was zum ändern oder eine Frau an der Seite zu haben, die wo einem dann den Rücken stärkt. Egal ob es das meine Frau oder der Vater oder ihr Vater oder die wo mir einfach dann ein bisschen den Rücken frei halten und mich da einfach auch mental einfach komplett unterstützen. Ja, es braucht trotz also auch wenn das es Möglicherweise
1: vereinfacht, braucht es trotzdem noch einen brutalen Schneid, zum sagen, jetzt, nachdem mir der Hagel das Hochbeet ähm, zerschossen hat und mir mein Job nicht wirklich Spaß macht, dich dann, du hast dich reingearbeitet in das Thema Vertical Farming, wie muss die Beleuchtung sein, wie muss die Belüftung sein, ich weiß nicht, wie viele zig Fehlversuche du hattest, dass es nicht richtig wächst oder du lachst gerade, scheinbar hat es doch gleich funktioniert und dann innerhalb der kurzen Zeit zu sagen, okay, da setze ich jetzt alles auf eine Karte, schließe das eine ab und
0: gehe Vollgas in das Thema rein. Also ich sag's es einmal so, der Feinwerkmechaniker ist nicht weit weg vom, 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 vom Pflanzenzüchter. Wenn der Pflanzenzüchter oder besser gesagt, wenn der Microgreener nicht sauber arbeitet, dann bringt der, auch nichts auf, bringt der auch nichts unter die Lampe, muss man ganz klar sagen. Es kehrt einfach äh, totale Sauberkeit einfach hinter der Sache hier, gerade am Anfang. Man muss einfach sauber arbeiten, das ist das Wichtigste. Organisatorisch auch ähm, bei, der Sache, bei der Sache sei und äh, ja, das, das sind so die, 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 die wichtigsten Sachen. Wenn ihr geschlampert arbeitet, bei mir, äh, kriegen meine Chefs Conny äh, Greens. Und Wenn sie Greens kriegen, habe ich richtig gearbeitet. Genau, weil ähm, ein Keimling verzeiht dir keine Fehler. Das war schon, <lacht> das war schon, ähm,
1: war eine, war eine klare, klare, krasse Ansage. Du hast, du hast ja neben dem, dass du die, die Null Kilometer Strategie verfolgst. Hast du ja noch ein, ein Thema, was dich unwahrscheinlich beschäftigt hat, und zwar ist das der Müll, der klassischerweise über den Großhandel äh, in der Gastronomie anfällt. Richtig. Das war dir ja von Beginn an irgendwie ein Dorn
0: im Auge und du wolltest es anders machen. Es, gibt, nein, es geht jetzt nicht um den Großhandel. Jeder, der wo privat zu Hause einkauft, wenn man in den Supermarkt geht, äh, man nimmt automatisch immer Plastik mit horn. Egal, was, ob es jetzt der Bio-Salat ist, der ist wiederum verpackt in Plastik. Ich muss auch zugeben, man, ich bin jetzt kein Extremer, was die Zero-Waste oder die nullmüll äh, 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 strategie einfach betrifft. Ich weiß, äh, in einer gewissen Weise brauchen wir auch Schutzverpackung, um um sauber die Ware von A nach B zu liefern. Also ich bin jetzt da nicht Anti drum, aber wenn, wenn ich halt so sehe, was der Großhandel jetzt zum Beispiel bei Thema Microgreens, Kresse oder sonst irgendwas macht, ähm, bin ich halt mit meinem System äh, fahrt fahr die Gastronomie da schon wesentlich besser als wir jetzt, was der Großhandel da macht. Ja, also vom Transportkarton bis zum, äh, selbst die Halter von, die kleinen Töpfe sind in Plastik, die kleinen Töpfe sind wiederum Plastik, also drei, vier verschiedene äh, Plastikstufen, was wir, da, was wir da dabei haben. Ähm, äh, die, die Köche brauchen auch nicht wenig davor. Ja, die brauchen ja auch nicht wenig davor und alles landet dann äh, dann auch im Müll und wir haben wieder einen Haufen Müll. Ob das jetzt dann wieder recycelt wird oder ob wir wieder was Neues draus machen, ist jetzt wieder was, hand wieder was anders. Ich, ich sage jetzt nicht, dass wir, dass, dass wir komplett ohne Verpackungsmüll auskommen im Generellen. Das ist sogar wichtig. Ich war jetzt erst, als nur mal ein Beispiel, ich war jetzt in Thailand, ähm, da sind wir aufs Klo gegangen, da waren, waren wir an einem geilen Strand, dann sind wir bei der Bar aufs Klo gegangen und dann waren die Klopapierrollen einzeln äh, verpackt am Klo standen, aber alles in Plastik. Und, äh, sagt meine Frau so zu mir: Ja, ist doch auch Scheiße. Die verpacken jede einzelne Klopapierrolle da in Plastik. Und dann sage ich: Ja, so Scheiße ist das gar nicht, weil wir haben hier 90 Prozent Luftfeuchtigkeit äh, und die Klopapierrolle äh, würde sich sofort voll messen, voll saugen ja. durch die 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und Jetzt darf, darf ich so sagen, wischst da damit meinen Arsch ab. Ja, nein, also. Du <lacht> also, ja, äh, hast halt feuchtes Klopapier. Du <lacht> hast ein Feuchttuch. Ein Feuchttuch, das ist was, das was, das was ich. Ja, wollen wir jetzt nicht näher drauf ja. eingehen. Ja, ähm, aber das ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Also, viele Verpackungen haben auch definitiv seinen Grund und sind auch nicht wegzudenken und brauchen wir auch, brauchen wir nicht reden. Aber wir können in vielerlei Hinsicht unsere ganzen. Automatismen, unsere ganzen Sachen einfach mal hinterfragen. Braucht es das wirklich, braucht es das nicht? Und alles, was wir vielleicht vermeiden können, auch versuchen zu vermeiden. Thema Wasser. Wasserflaschen. Ich kaufe seit Jahren alles nur in Glas. Ja, es ist schwerer. Ja, es ist viel schwerer. Ja, ich tue mir ein bisschen schwerer. Aber es ist wesentlich besser als wie diese Plastikflaschen. Und das Wasser schmeckt einfach auch noch ein bisschen besser. Einfach damit. Und da ist zum Beispiel schon mal ein Punkt, wo jeder zu Hause einfach ein bisschen ansetzen kann. Und wieder back to the roots, gehen wir doch wieder auf Wasserflaschen, auf Glasflaschen und nicht auf das Plastikzeug. Das, da das wäre zum Beispiel mal ein Punkt, wo viele ansetzen können. Es gibt, glaube ich, da ganz, ganz viele
1: unterschiedliche, genau. kleine Punkte, wo du ansetzen kannst. Und es geht ja auch nicht darum, dass, dass wir hier mit dem Zeigefinger da sitzen. und Nein, überhaupt nicht. Die Mächte äh, kann verurteilen oder irgendwie so. Irgendwie dissen, warum man das und das nicht macht. Es geht ja oftmals um die, um die kleinen Schritte, ja. wo du im Kleinen auch einen Erfolg verzeichnest. Und das hast du umgesetzt, also der, dadurch, dass du, du produzierst in der Form keinen, ähm, oder du der Müll, der entsteht, ist organischer Müll. Also du hast es auf so Hanfmatten, glaube ich, oder? Okay, also ich die die eigentlich nichts auf
0: Kultiviere eigentlich nichts auf Erde, weil Erde auch äh, teuer teuer ist. Ja. Ähm, Erde verursacht Dreck, was im Vertical Farming Bereich gar nicht so gut ist. Ich was, kann auch, nicht jede also wenn ich was auf Erde mache kann ich auch nicht jede Erde verwenden also es, die Erde muss schon auch sauber sein gell, weil wenn man jetzt zum Beispiel Fall Trauermücken also jeder ich weiß nicht ob die Leute Trauermücken kennen aber viele die wo im Garten zu tun haben äh, Trauermückenbefall ähm, die sind eigentlich in fast jeder Erde drin es gibt eigentlich fast keine Erde, wo keine Trauermücken drin sind und das ist halt fürs Vertical Farming gar nicht so gut, aber ich habe mich jetzt auch mittlerweile schon so weit damit beschäftigt, jede Vertical Farm der Welt wirklich hat auch hat Probleme auch mit diesen kleinen Trauermücken die, allerdings nur, wenn sie auf Erde grown. und äh, es gibt aber Alternativen das ist zum Beispiel die Hanfmatte oder eine Kokos, äh, Kokosfasermatte, das sind beides Rohstoffe, die wo es Omas gibt, ja, also Nutz, wir reden hier von Nutzhanf, kein äh, Cannabis, dass wir uns da alle gleich verstehen, das ist <lacht> Nutzhanf, Vogelfutter. Ähm, äh, Kokosfasern gibt es auch ohne Ende, es gibt wahnsinnig viel Kokosabfall, ähm, die werden dann einfach ja, zerrupft, äh, ja, zusammengepresst und damit ergibt sich eigentlich ein, eine Basis, dass die Wurzeln einen Halt bekommen. Und mehr braucht es bei Microgreens bei, oder bei Kresse braucht es es eigentlich nicht. Mehr braucht es nicht. Die Wurzeln haben, haben ihren Halt und somit kann die Pflanze auch stehen und die ersten Tage wachsen. Genau. Und die werden gegossen mit ganz normalem Wasser? Oder kommt auch noch, wie düngst du die? Brauchen Na, die Dünger überhaupt?
1: Oder reicht das Licht und, und
0: die, die Wärme aus? Also, ähm, wenn man wirklich Blätter erzeugen äh, will, braucht man ein bisschen Dünger. Es ist ganz klar, die jeder, jeder braucht, wir Menschen brauchen Nahrung, äh, Pflanzen brauchen Nahrung. Äh, es kommt immer darauf an, was für Sorte man anbaut. Aber ich sage mal, 80 oder 85 Prozent meiner Greens, die wo ich erzeuge, werden nur mit normalem Wasser gegossen und brauchen auch keine Nährstoffe, weil sie sich die ersten Nährstoffe aus, aus dem Samen oder aus dem Wasser äh, ah, okay. holen. Genau. Und erst wenn man wirklich Blätter erzeugen möchte, kann man, ein bisschen, äh, kann man Nährstoffe hinzufügen. Ich mache das. Auch bei ein, zwei Sorten, um ein bisschen Blattmasse zu erzeugen. Da, da sind wir dann in einem hydrophonischen Dünger drin. Äh, hydrophonisch ist dann aber nicht mehr bio. Ja, also da sind wir nicht mehr im Biobereich unterwegs. Das sehe ich aber absolut unkritisch. Und man muss auch ganz klar sagen, äh, das ist auch nur wenn es nicht bio ist, heißt es auch nicht, dass es giftig ist. Ja, da, also das muss man ganz klar sagen. Genau.
1: Mir kommt jetzt gerade noch so ein Gedanke und ähm, vielleicht haben sich einige, die, die zuhören, auch schon mal überlegt oder parallel geschaut. Ah, Grünkunst und wo finde ich das und wo ist das? Ähm, Im Horgarten bin ich heute mal in, in der Tat aus Garmisch-Partenkirchen etwas weiter rausgereist nach Wessobrunn. Äh, das sind etwa so 55 Kilometer, glaube ich, so auf dem äh, Weg Richtung nördlich, Richtung München. Genau. Und die Frage, was, ja, was hat jetzt der Benedikt mit Garmisch-Partenkirchen zu tun? Eine ganze Menge, ähm, weil du über Gapa schmeckt's. Das haben wir im vergangenen Jahr, im Frühjahr zum ersten Mal durchgeführt. Also das waren, ich glaube, vier oder fünf Restaurants, die sich miteinander ausgetauscht haben. Die, ähm, die Küchenchefs haben jetzt keinen Warenkorb an sich festgelegt, sondern die Küchenchefs haben vier Lieferanten festgelegt, von denen sie alle die Ware beziehen, plus noch jeder einen individuellen und da bist du über, die, ähm, über das Viereck ins Spiel gekommen das und damit Rutsch, da. bist du, weil ja das GAPA Schmeckt von GAPA Tourismus initiiert wurde, bist du zum ersten Mal auch außerhalb der Gastronomie so im Grunde aufgetaucht. Richtig. Und ähm, wenn ich jetzt nicht in der Gastronomie bin, gibt es eine Möglichkeit, deine
0: äh, Queens irgendwo zu Erwerben oder hast du das geplant? <lacht> Also äh, momentan rein für die, äh, für, für, für die privaten Nutzer ist es auf alle Fälle geplant von mir, dass wir natürlich die, den privaten Haushalt ja auch damit versorgen. Aber das ist dann in der Zero-Waste-Mentalität oder in der no variante momentan für mich noch schwer un umsetzbar. Und äh, äh, wir haben das auch vorhin, wo wir die Vorbesprechung schon gemacht haben, äh, gemerkt, äh, dass, dass ich da ein Thema habe, das was selten kurz besprochen werden kann. Ja, also meine Vorarbeit äh, zu dem Ganzen, äh, das muss schon, äh, also ich, man muss schon ziemlich viel reden, wenn man das, wenn man das verkaufen möchte. Äh, f-, ähm, genau, das Wichtigste ist eigentlich, dass ich jetzt endlich mal, äh, ich bin jetzt erst ein Jahr alt, ich bin noch nicht mal ein Jahr alt, ich habe am 15. Februar 2022 gegründet, also ich bin jetzt kurz vor... Kur oder kurz vor Einjährigen. Ähm, ich ich habe mein Business großgezogen mit relativ wenig Kapital. Man muss auch ganz klar wissen, ich bin einer gewesen, wenn ich es mal so sagen darf, Marketing habe ich sehr vernachlässigt, hat mich eigentlich am Anfang gar nicht interessiert, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Mir hat nur die Qualität meiner Greens äh, interessiert. Da habe ich mein, ha mein Hauptaugenmerk äh, drauf gelegt und habe auch da investiert, dass die Qualität passt. Und jetzt halt, nach einem Jahr bin ich jetzt mittlerweile so, so weit, dass meine, ja, meine technische Ausstattung mittlerweile steht. Ich habe mir das alles selber jetzt hart erarbeitet über das ganze Jahr. Step by step meinen Betrieb aufbauen. Ich bin schuldenfrei, das muss man auch mal äh, ganz klar sagen. Ähm, so eine nicht fuhr im ersten Startup-Jahr ähm, und werde jetzt im zweiten Jahr Produktflyer sowie auch einen Flyer, was Grünkunst macht, was Grünkunst ist, äh, mal für die Privaten machen. Und ich möchte irgendwann äh, mal auf Märkte gehen, auf normale Freitagsbauernmärkte und möchte da für private Leute ermöglichen, dass sie da auch meine Greens kaufen können. Mir können nichts hier mit Post verschicken, wir kann ja keine lebenden Pflanzen mit Post verschicken, das machen wir halt einfach nicht. Aber ich weiß ja nicht, was in garmisch Kirchen nur gibt oder so, oder ob es da nicht jemand gibt, der wo sagt, okay, ich nehme den jetzt auf, private Leute können jetzt in Garmisch... Bei mir bestellen und mein Abholort ist dann der und der Zeitungsladen oder ach, was auch immer. Ja, irgendein, irgendein kleiner Shop. Wenn sie da einer bereit erklären dat, und dann, dann könnte man ruhiger mal reden, dann wäre das für die, für, die, für die privaten Leute auch durchaus möglich, meine Greens zu erwerben. Oder man kommt halt einfach zu mir her nach Westerbrunn, äh, bucht bei mir eine kleine Farmführung und da kriegt dann jeder für ein kleines Endgeld von mir Greens mit. Genau, das kann man auch machen. Und sonst findet man Mino natürlich nur auf Instagram, weil er kein Gold in den bisher auch Internetseiten zum erstellen. Äh, weil Instagram für mich die größte, eine größere Reichweite einfach gibt wie, wie eine teure Webseite. Wow, einfach nur wow. Ähm, ich hoffe, ich
1: kann alles, was ich jetzt sagen will zu dem, was du <lacht> ausgeführt hast, sagen. Also erstmal ist es. Grandios, dass ähm, du in, in dem ersten Jahr schon so erfolgreich bist oder das so, so geplant hast,
0: dass du da schuldenfrei bist. In Anführungsstrichen ich schuldenfrei. Ich habe natürlich hab ein bisschen Eigenkapital natürlich reinstecken müssen, aber das ist es ist jetzt bei keiner Bank. Ich hänge bei keiner Bank dran. Du Es also spricht ja auch wiederum von deinem Ehrgeiz, das Thema anzugehen.
1: Zu dem Einjährigen, wenn ich das jetzt richtig im Blick habe, kann es sogar passieren, dass die Folge rauskommt, wenn du Einjährige hast. <lacht>
0: ja, das ist es für ein paar Wochen. Ja. Ähm,
1: was, was natürlich auch, was sehr, sehr in meinen Augen sehr geschickter oder sehr schlau ist, zu sagen, ich konzentriere mich erstmal auf meine Ware, auf mein Produkt, bevor ich anfange, hier schon Fancy Designs und irgendwas Großes zu machen. Und zugleich auch, das ist ein, du wie hast du es vorhin gesagt, du möchtest, dass, du möchtest die Lebensmittelproduktion nicht dem Zufall überlassen. Das gelingt dir in dem Moment, wo du es technisch überwachst, wo du die, die, die Prozesse ähm, immer Parameter weiter optimierst. Am Ende bleibt es ein Naturprodukt. Und du kannst nicht den, den Schalter von 0 auf 1 stellen und auf einmal ist alles da, sondern es braucht Nein. auch Zeit, bis das, bis das ähm, gewachsen ist, bis das in dem, in dem Stadium ist, wo es dann weitergegeben werden kann. Und ohne zu wissen, wie, wie viel du, wie das Geschäft läuft, wie viel abgenommen wird, ist es auch völlig nachvollziehbar, dann in kleineren Schritten das, das zu machen, bevor du dann größer wirst oder dann bevor du sagst, du gehst dann auf ja, Es muss halt Step auf, by Step nur alles so, auch
0: ja. Step by Step gehen. Ich kann viele Beispiele, die wahnsinnig viel Geld in meinem Marketing gleich von Anfang an und Hauptsache großer, großer Auftritt. Und ich, mir, sind die, mir sind diejenigen, die ja hier mit meinem großen Auftritt tönen und dann gehst du denen und dann haben sie praktisch nichts drauf, gell. Ähm, Nee, das Nee, das, das bin ich nicht. Ich wollte praktisch überzeugen. Ich wollte meine, mit meiner Ware überzeugen. Ich wollte qualitativ hochwertige Ware einfach erzeugen. Und das ist auch mein Hauptpunkt. Natürlich gehört Marketing dazu. Das ist ganz wichtig und das kommt jetzt auch. Und ich werde das auch extrem angreifen jetzt dieses Jahr. Aber ohne, dass meine Qualität einfach darunter leidet. Ähm,
1: wie viel Zeit investierst du? In, in, dein, in deine jetzige Passion schaust du da überhaupt drauf? Oder ist es so, dass du da mit so viel ähm, Freude dran bist, dass du, ich sage es mal, Anführungszeichen,
0: die Zeit aus den Augen verlierst oder dass es keine Rolle spielt? Also ähm, wenn man da was aufmacht, dann sollte Zeit natürlich keine Rolle spielen. Gell? Also wenn, wenn jemand meint, da, ja, ich komme jetzt mit der 40-Stunden-Woche da, da, da aus oder ich muss jetzt nur 40 Stunden da arbeiten als Selbstständiger. Selbst und ständig sieben Tage die Woche und äh, meine Frau freut sich, wenn ich mal zwei, drei Stunden mit ihr zusammen einen Film schauen kann und mich auch auf den Film mal konzentrieren kann.
1: Oh, du weißt es jetzt sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit für den Horgarten nimmst und du kannst dann deine Frau einladen, gemeinsam mit,
0: mit dir den Horgarten anzumachen. Das wird sie mit Sicherheit machen, das wird sie mit Sicherheit machen. Na also, das ist ja, Ich rede mit dir jetzt auch ein bisschen über die Arbeit und ey, es ist... Ähm, aber wenn man da so ein Startup hat, da, da bist du einfach da am Anfang ähm, wirklich, wirklich Feuer und Flamme. Und ich bin aber auch einer, ich bin ganz klar, ich, ich, ich brauche auch mein, auch im startup ja bin ich zum Beispiel gleich einmal, einmal zwei Wochen weggefahren, weil ich eben diesen Cut ganz dringend gebraucht habe. Da sind so viele neue Eindrücke auf mich, auf einmal eingeprasselt, alles neu gewesen. Also ich war da auch im Startup im ersten Jahr wirklich ähm, so weit, ähm, dass ich halt gesagt habe, oh, jetzt brauche ich mal einen kurzen Break, jetzt muss ich mal von hier weg, um einfach mich wieder resetten zu können. Ja, und das ist ganz wichtig, dass man sich persönlich dann einfach resettet. Es Das ist ganz wichtig, auch ja, sich eine Auszeit zu nehmen und dann auch mal abschalten zu können, ja. Das habe ich schon gemacht, das werde ich dieses Jahr wieder machen, ganz, ganz klar. Also ich bin jetzt nicht einer, der wo jetzt da bis zur Erschöpfung und bis zum mentalen Burnout einfach nicht mehr kann, sondern ich möchte da schon immer meine Cuts bringen. Das ist ganz wichtig, damit du selber einfach wieder Kraft schöpfen kannst, um wieder was voranzutreiben. Also das ist ganz wichtig und das ist auch völlig
1: legitim. Du hast es zwar gerade eine einer Aussage getroffen, da tue ich mich als Angestellter leicht, ähm, sagen mit selbstständig und selbst und ständig. Das mag im Großteil stimmen. Bloß das heißt ja nicht, dass du dir genau diese Auszeiten nimmst, diese Ruhezeiten nimmst, die du auch brauchst, um einen notwendigen Abstand zu haben, oder dir auch Gedanken zu machen, wie geht es weiter, wo, wo hast du einen neuen Eindruck, neue Idee, Inspiration gefunden, um das dann bei dir, bei Grünkunst umzusetzen.
0: Genau, richtig.
1: Ja, Benedikt, ich schaue mal auf die Uhr und sehe, dass wir jetzt schon rasant <lacht> dem Ende entgegengekommen sind, was mir überhaupt nicht so vorkam. Also wir könnten, glaube ich, jetzt noch Stunden reden. Ähm, mein Gast oder meine Gäste im Horgarten haben ja die, ähm, ein kleines Geschenk bekommen sie ja von mir, und zwar die ähm, Beschreibung der Folge. Den Titel halte ich mir ja vor und die Beschreibung der Folge ähm, darf, soll, muss vom Gast beigesteuert werden. Und das ist ein, ein Slogan, eine Weisheit, ein Lebensmotto oder eine Erkenntnis aus
0: ihrem Leben. Ja. Herz nie auf an Eich zum Glamm. Das ist so, das, ich habe auch nie aufgehört, mir ist wirklich schlecht gegangen. Und ich war wirklich am Boden. Es hat mir Zeiten gegeben, wo ich wirklich nicht mehr gewusst habe, wo oben und unten ist, wo ich wirklich am Boden war. Es wird immer Menschen um euch rumgeben, die euch zur Seite stehen. Es gibt sehr wenig Leute, die wirklich alleine da ja, Es gibt immer jemanden, der euch beiseite steht. Aber das Wichtigste ist, ihr dürft nie aufhören, an euch selber nicht mehr zu glauben. Das ist das Aller, Allerwichtigste, egal wie alt ihr seid, egal was ihr für eine Vergangenheit einfach habt. Ihr müsst es positiv einfach versuchen, das Beste einfach draus zu machen und positiv in die Zukunft zu bringen und jeder Säuber für sich einfach seinen Lebensweg finden, damit er glücklich wird. Egal, da, da muss nicht einmal das Geld stimmen, das ist scheißegal, Hauptsache, du bist glücklich. Das ist das Allerwichtigste.
1: Das ähm, nach unserem Gespräch jetzt merke ich, wie, wie mich das gerade so innerlich umarmt, das was du gesagt hast und wie du, wie du es auch gerade sagst, deine Körperhaltung, deine Stimmung, deine Geschichte, es ist sehr beeindruckend. Danke, David. Ja, Benedikt, ich sage Dankeschön, dass ich bei dir zu Gast sein durfte, dass du mir ein wenig deine, deine Farm gezeigt hast, dass ich und auch die Gäste mal einen Einblick bekommen haben, was das bedeutet und auch deinen echt tollen Weg von dir mit gehen konnten, ein Stück weit. Ich wünsche dir viel Energie für die Zukunft, viel Freude, bewahr dir echt deine, dein, deinen Antrieb und ich bin
0: gespannt und werde dich beobachten, wie es weitergeht. bin auch gespannt, ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe positiv, aber es wird auch. Das wird. Ja, bin ich mir ganz sicher. Das wird. So muss man denken.
1: Mai war das ein schöner Horgartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wenn ihr das nächste Mal beim Einkaufen seid und vor dem Gattungsbegriff Kresse steht, überlegt doch zweimal, ob ihr zugreift oder ob ihr nicht vielleicht daheim mal ein kleines Experiment wagt und mal selber was hochzieht und den Geschmack davon echt genießen könnt oder pflanzt eine Tomate am Balkon an, natürlich, wenn es die Witterung zulässt oder nehmt euch das zu Herzen, was der Benedikt sagt. Glaubts an euch und hört nicht auf, an euch zu glauben. Servus, viert euch, bis zum nächsten Mal.